0: Frères et sœurs, les voilà qui arrivent et qui nous rejoignent ce matin auprès de l'enfant Jésus. De loin et même de très loin, ils ont vu se lever la gloire du Seigneur annoncée par le prophète Isaïe et ils se sont mis en chemin, discernant la direction à suivre pas après pas. Ils ont cherché à rencontrer celui qu'ils ne connaissaient pas, mais qui les attendait. Mystère de la foi qui traverse le cœur des hommes avant même que ces derniers n'en prennent conscience. Mystère d'une rencontre décisive qui se produit à l'abri des regards dans le secret d'une étable. En ce lieu plutôt inattendu, apparaît la clarté de l'aurore qui va commencer par toucher ces mystérieux visiteurs avant de se lever sur l'humanité tout entière. C'est la joie de l'épiphanie, la manifestation de Dieu accessible à tous. Pour l'occasion, nous pouvons méditer en laissant résonner en nous la parole de Dieu qui vient d'être proclamée et en contemplant le tableau de l'adoration des mages qui vient d'être restauré et que vous avez sous les yeux ou que vous pourrez admirer à la fin de la messe, les voilà qui arrivent donc, venus d'Orient. Ils viennent de passer par Jérusalem où ils se sont renseignés au sujet du roi des Juifs. Ils ont cherché et ils ont trouvé encouragé bizarrement par un autre roi qui mûrissait déjà en lui-même un projet de folie et de mort. Les mages se présentent enfin devant l'enfant. Le premier, nous le voyons, dépose à ses pieds sa couronne et son sceptre, symbole du pouvoir humain, avant de s'agenouiller les mains jointes en signe de prière. Son regard se lève et se pose sur Jésus, dont le visage est entouré de lumière. Les deux autres rois, parés eux aussi de leurs beaux habits, se tiennent debout, mais ils s'inclinent dans une même attitude d'adoration. Celui qui est représenté au milieu tient dans la main droite une coupe qui peut renfermer le parfum de myrrhe à moins que ce ne soit celui de l'encens. La scène est paisible et silencieuse. Le langage n'est pas celui des mots, mais celui des regards, qui convergent dans la même direction. Derrière les mages, deux hommes sortent de l'ombre et se laissent attirer eux aussi par la lumière. D'où vient cette lumière elle émane de l'enfant Jésus lui-même, entouré d'un linge blanc. Joseph, pour sa part, lève les yeux et découvre que cette lumière vient des cieux. Ou peut-être plutôt, la lumière de l'étoile qui a guidé les mages rejoint, sous la forme d'un rayon, la lumière dont l'enfant Dieu irradie de lui-même. Saint Joseph, aperçoit aussi les acrobaties des anges qui célèbrent de cette manière la joie de la naissance. La Vierge, quant à elle, visage paisible et lumineux, tient son fils dans les bras et elle retient tous ses événements dans son cœur. Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En quelques mots, les mages décrivent l'origine et le sens de leur démarche. Un signe leur a été donné, un signe qu'ils auraient pu ne pas voir, un signe auquel ils auraient pu rester indifférents. Cette étoile ne contenait en elle-même aucune indication précise. À présent, le peintre Antoine Anciot nous permet de contempler le moment de la rencontre et de l'adoration. La recherche de Dieu n'est jamais vaine. Elle peut demander du temps, subir des obstacles et même la traversée du désert, susciter des inquiétudes ou des remises en cause, mais elle finit par aboutir. Car cette recherche est d'abord l'initiative de Dieu en personne, qui part à la rencontre de l'homme. Nous reconnaissons volontiers la quête de la foi comme l'œuvre de Dieu qui fait grandir la liberté de ses enfants. Les mages ne connaissaient pas Dieu, mais Dieu les connaissait déjà. Il les connaissait et il désirait les associer à l'événement de sa naissance, de sorte que des peuples nombreux et divers en soient touchés à leur tour. C'est pourquoi la tradition médiévale, prenant quelques distances avec le texte biblique, a voulu voir dans les visages de ces mages les représentants des trois continents connus à l'époque, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Saint Matthieu conclut son récit par l'évocation très sobre de leur retour. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. L'adoration produit des fruits de conversion et de transformation intérieure, et cet autre chemin désigne celui d'une vie nouvelle. Une naissance peut en cacher une autre, et c'est ainsi que que la grâce nous est donnée ce matin de célébrer le baptême d'Amaury à la lumière du mystère de l'épiphanie. Par le sacrement du baptême, il va être plongé dans la foi en Dieu qui se révèle à nous. L'événement du baptême est assez comparable à celui de la visite des mages. C'est l'expérience de la rencontre avec Dieu qui nous appelle à lui et qui nous éclaire de sa lumière. Amaury ne connaît pas encore Dieu, mais Dieu le connaît depuis longtemps. Pour Amaury, le Seigneur prononce aujourd'hui les mots qu'il adressait autrefois à Jérémie. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. « Je fais de toi un prophète pour les nations. » Le Seigneur murmure encore à ses oreilles la parole destinée à Isaïe. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Comme nous l'entendrons tout à l'heure, Amaury devient par le baptême membre du corps du Christ. Et il participe à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Cette expression nous rappelle que le chrétien se tourne vers Dieu par la prière, à la manière des prêtres de la première alliance. Il se met à l'écoute de la parole de Dieu, qu'il médite et qu'il transmet, à la manière des prophètes. Et il a souci du faible et du pauvre, comme nous l'entendions dans le psaume tout à l'heure, à la manière des rois attachés au temple de Jérusalem. Frères et sœurs, rendons grâce pour la démarche des mages que le Seigneur a choisi comme témoin. Rendons grâce pour Amaury que le Seigneur choisit aujourd'hui comme son enfant bien-aimé. Amen.